áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! É um prazer para nós, uma honra e um privilégio realmente estar aqui com todos vocês compartilhando esse final de semana maravilhoso. Esta noite vamos contar parte da nossa trajetória, porque eu digo que a história é contada quando a gente morre, não é mesmo? Então é a nossa trajetória no negócio, onde estávamos, o que fizemos, o que significou o negócio para nós e, sobretudo, como o negócio nos posiciona hoje em dia, enquanto membros de uma comunidade, enquanto pais, enquanto cônjuges, e enquanto parceiros, Theo e eu, e como podemos ajudar a passar este legado para a nossa família, sobretudo para a humanidade. Para começar a contar a nossa trajetória, vou deixá-los com Theo e volto no final para compartilhar com vocês. Quem de vocês, sinceramente, gostaria de melhorar, melhorar a sua qualidade de vida? Levante a mão, por favor, os demais podem ir embora, ir embora. Eu sempre faço essa pergunta, quem gostaria de melhorar a sua qualidade de vida. E todo mundo levanta a mão. Não conheci ninguém que diz que gosta de viver mal. Alguém aqui gosta de viver mal? Levanta a mão. Levanta. Ninguém levanta a mão. Ok? Agora, se você pensar e fizer essa mesma pergunta a todas as pessoas que você conhece e as pessoas que não conhecem, e se você fizer essa pergunta, quem gostaria de melhorar de qualidade de vida? Praticamente todo mundo levantaria a mão. Provavelmente 100% das pessoas. Então, se você pensar bem, a vida boa não é para todo mundo que quer, porque todo mundo quer. Uma vida boa é para quem, número um, entende no seu coração que merece ter uma vida melhor. E isso tem muito a ver com a sua autoestima. Número dois, tem que encontrar uma oportunidade que dê uma vida boa. Porque se o que você faz não dá a você uma vida de qualidade, por mais que você se esforce, isso não vai lhe dar uma vida de qualidade. Porque isso não dá uma vida de qualidade. E número três, tem que estar disposto a fazer o que é preciso para ter essa vida de qualidade. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a nossa trajetória. Enquanto falo da nossa trajetória, vocês vão ver um pouco do que eu estou falando. Porque nós não nascemos diamantes. Não nascemos diamantes. As pessoas olham e pensam que nascemos diamantes porque não veem o caminho. Os campeões são reconhecidos no ringue ou reconhecidos no estádio. Mas é no dia a dia que esse campeão é construído. E você hoje também está aqui preparando esse caminho, percorrendo esse caminho. Nem todo mundo, nem todo mundo que disse que viria veio, mas você veio, já começou nesse caminho, então se mantenha nele e continue caminhando até conseguir. Eu já estive três vezes nesse negócio, três vezes. Então, na primeira vez, no meu caso, eu vi o negócio, ok? Na época, eu era muito jovem, tinha uns 20 anos. Eu acho que eu tinha acabado de conhecer a Maribel. Morava na República Dominicana, estava estudando arquitetura. Muito jovem, ingênuo, naivo. E como muitos sabem, eu não terminei a faculdade. Faltou uma matéria para eu me formar como arquiteto. Faltou a matéria cinzenta. Nasci meio burro. Mas pelo menos a Maribel terminou a faculdade, se formou com louvor e tudo mais. Na primeira vez que eu fiz o negócio, eu ganhei dinheiro. Ok? Agora, para mim, o interessante não foi o dinheiro que eu ganhei, porque não foi lá a grande coisa. Para mim, o importante foi que, ainda jovem, caíram, graças ao programa educativo, caíram livros na minha mão que mudaram a minha maneira de pensar. Eu comecei a desenvolver 
e a criar a minha filosofia de vida. Uma filosofia para ganhar, que me ajudou no caminho inteiro, embora nessa época eu não tivesse consciência disso. Em outras palavras, enquanto meus amigos, que tinham 20 anos, assim como eu, na cidade pensavam em mulheres e baladas, eu pensava em mulheres, baladas e em ler livros. Entendem o que eu digo? Quando eu conheci o negócio, aprendi que era melhor gerar ganhos do que ter um salário, principalmente com o livro de Jim Rohn, das sete estratégias para alcançar riqueza e felicidade. E para mim, esse livro, eu me lembro que eu li muito rápido. Eu li muito rápido. E ele mudou a minha forma de pensar. Entendi de jovem que era melhor ter lucro do que salário. Aprendi que o salário me permitia sobreviver, o que é ótimo. Mas se quisesse criar uma fortuna, precisava de algo que me desse ganhos, e não um salário. Quando a gente é empregado, trabalha das oito às cinco para o sonho de outra pessoa. Não estou dizendo para deixar o seu emprego, ok? Eu quero só que entendam que é melhor ter lucros do que um salário. Isso é uma das coisas que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi ainda jovem na vida foi o poder de uma atitude mental positiva. Uma atitude mental positiva. Porque tem muita gente que tem uma atitude mental negativa. O problema com as pessoas que têm uma atitude mental negativa é que elas não sabem que são negativas. Porque como vivem em um mundo mental negativo e todo mundo ao seu redor é negativo, elas não percebem. E você sabe reconhecer o negativo. O negativo é aquele que sempre sabe reconhecer o problema de uma solução. Enquanto o positivo está em busca da solução do problema, quando ele encontra a solução, aí o negativo procura o problema da solução. Reconhecem? Quem conhece alguém assim? Então, eu entendi. Entendi desde muito jovem. O importante não é o que acontece. O importante é o que acontece em você diante de qualquer ocorrido. Porque todo mundo tem problemas. Quem concorda com isso? Todo mundo tem problemas. O importante não é o tamanho da pessoa na luta, mas sim o tamanho da luta na pessoa. E isso eu já entendi faz muito tempo. Porque todos os dias você sai, todos os dias, no negócio e na vida, você sai para uma queda de braços com os demais, uma disputa entre a sua opinião e a do outro. E se você não tiver suficiente força mental, ganham de você, entendem? Enfim, está tudo na mente. E entendi isso desde jovem. A terceira coisa que aprendi de jovem na vida, com 20 anos, foi que se você não nasceu em berço de ouro, a única forma de fazer algo grande na sua vida é com uma oportunidade ou com oportunidades. Então, como entendi jovem na vida que tinha que ter oportunidades, passei a vida toda procurando oportunidades. E como eu estava procurando oportunidades, adivinha o que eu consegui na vida? Oportunidades, porque o ser humano encontra o que procura. Como a mãe dela era cidadã, conseguiu fazer com que ela fosse com todos os documentos, mas no meu caso, não. Eu tinha um visto de turismo. Eu fui, fui jogar beisebol. Nos Estados Unidos, eu fui jogar futebol americano. Ia praticamente todos os anos a turismo. E nessa ocasião, eu fui e decidi ficar nessa última ocasião. Vejam só, eu fui aos Estados Unidos para fazer o negócio Emway. Como já tinha feito uma vez e me saído bem, tinha uma boa, uma boa experiência com o negócio Emway. Quando eu fui para Nova York, fiz o negócio Emway. Então, eu perguntava para as pessoas, conhece a Emway? E ninguém conhecia. Conhece a Emway? E ninguém conhecia. Olha que interessante. Eu conto isso porque tem gente lá fora que provavelmente esteve no negócio Emway e está esperando alguém que lhe apresente o plano. E você se assusta porque sabe que ele já fez e aí fica com medo de abordar. E ele pode estar esperando alguém que tenha coragem de se reunir com ele de novo e explicar o seu ponto de vista. 
Então, eu fui para lá. Era 1985. Eu fui para Nova York, ok? Com uma mentalidade de vencedor que eu tinha desenvolvido na primeira vez que eu fiz o negócio. Foram três vezes no negócio. A primeira, muito jovem. A segunda vez, eu não tive nenhum apoio e já estava morando em Nova York. E a terceira vez, graças ao que eu tinha aprendido na primeira vez que fiz o negócio, a gente era dono de duas concessionárias de carros. Eu trabalhei em fábrica, eu trabalhei como. Trabalhei, eu trabalhei dirigindo um táxi, trabalhei como porteiro de discoteca, trabalhei como garçom em uma época. Observe que em nenhum momento eu disse que eu fui taxista. Percebeu? O que eu disse foi que eu trabalhei dirigindo um táxi. Observe que em nenhum momento eu disse que eu fui garçom. Garçom. Não é mesmo? Eu disse, eu trabalhei como garçom. Eu nunca fui garçom. Eu trabalhei como garçom. Eu nunca fui taxista. Eu trabalhei como taxista. Tudo está na mente. Para mim, tudo isso foi simplesmente como uma cidadezinha por onde eu tive que passar. Eu sabia. Tive que trabalhar em tudo isso. O meu pai morreu. Ele era cirurgião dentista e a minha mãe professora. O meu pai morreu e não viu todo o tipo de trabalho que eu tive. Porque ele me disse para não ir para os Estados Unidos. No entanto, hoje em dia, eu não mudaria nada na minha vida. Porque eu tinha que passar por isso. E fico feliz por isso, porque hoje em dia eu sei o que é estar mal. E ao saber o que é estar mal financeiramente, entendo melhor o que é estar bem. Entendem o que eu digo? E podemos encontrar gente que se identifique conosco. A Maribel sabia que eu ia progredir. E sabíamos que íamos progredir juntos. Porque desde o começo eu soube que me apaixonei por uma sonhadora. A Maribel sempre me apoiou em tudo. Ela sempre dizia, no que quer que seja, eu vou te apoiar. Quando eu comecei nesse negócio, foi uma das poucas coisas em que ela não quis me apoiar. Mas como ela tinha prometido me apoiar em tudo, teve que me apoiar. E foi aí que tudo começou a crescer. Era uma das coisas que eu queria. Eu queria vencer na vida. Eu queria vencer na vida. Eu queria ter essa sensação. Porque eu sou um de seis irmãos. Eu sou o único que não se formou. Eu tenho um irmão médico cardiologista, hoje em dia general da Força Aérea aposentado. Eu tenho outro que é químico de profissão. Eu tenho um que é dentista, outra irmã que é dentista, outra psicóloga e eu, a ovelha negra. Que coisa mais interessante. E eu queria ter a sensação de que venci na vida porque é muito difícil ser a ovelha negra. Tem alguma ovelha negra aqui? Por favor, levante a mão se tiver alguém aqui. Tem umas duas ou três ovelhas negras. Então, um aplauso para nós, um aplauso para nós, as ovelhas negras. Uhul! Então, a terceira vez que eu fiz, nós tínhamos duas concessionárias de carros usados em Nova York, ok? A gente não estava mal. Graças ao que eu aprendi na primeira vez que eu fiz o negócio, que eu fiz o negócio, então eu já tinha um negócio de carros. Ou seja, dirigia um bom carro. A Maribel também. A gente morava numa casa em Nova York e nem todo mundo consegue morar numa casa individual. Nem todo mundo tem empregada e a gente tinha empregada. Nosso filho ia para uma escola particular. Ou seja, a gente tinha um certo conforto que nem todo mundo tem em Nova York. E no começo, meu irmão me disse, vamos fazer uma lista de candidatos. Então, a gente fez uma reunião e ele planejou, foi uma reunião na minha casa. Eu, super motivado, convidei os nossos amigos. Lá de Nova York, amigos de uma vida inteira. Então, muita gente foi. E sabe de uma coisa? A gente tinha na primeira reunião 20, 25 pessoas. Sabe quantas delas entraram? Nenhuma. Meu irmão planejou outra reunião para outro dia. Dois dias depois, um evento com umas 20 ou 30 pessoas. Ele apresentou o plano, não lembro o que ele disse. E você sabe quantas pessoas entraram na segunda reunião? Nenhuma. Terceira reunião, mais umas 20 ou 30 pessoas e terminou a minha lista. A gente apresentou o plano para todo mundo. Sabe quantas entraram? 
de novo nenhuma. 60, mais de 60 pessoas e todas disseram não. Ninguém entrou. Conto isso porque tem muita gente que começa o um negócio, fala com umas duas ou três pessoas, escuta não e aí diz, Ei, ninguém quer. Já ouviram isso? Mas a verdade é que quando a gente estava apresentando o plano e todo mundo dizia que não, Maribel não entendia. Eu já tinha feito, mas ela não. E eu entendia como funcionava o negócio, mais ou menos. Ela dizia, meu amor, mas ninguém quer. E eu respondia, como ninguém? Eu quero! Eu vi o negócio de modo simples. Como eu sou simples, eu vi um negócio simples. Para mim, o negócio é assim. Eu vou explicar aqui o negócio que eu vi. Para mim, o negócio é assim. Consumir, revender muito ou pouco e encontrar gente que faça o mesmo. Vocês sabem o que é consumir? Consumir. Compro o creme dental e escovo os dentes. Isso é fácil, não é? Essa parte é fácil de entender. É ou não é? Fácil, né? Tem outra parte que é criar uma clientela e revender pouco ou muito. O que significa isso? Compra um produto, usa, mostra para outros, revende e ganha a margem de revenda. Entendem? Entendem ou não entendem? Ok. E depois é explicar o que você faz para outra pessoa e ver se ela quer fazer o que você faz. Se ela quiser, se torna parte da rede. Você, junto com ela, continuam ajudando outros a fazer o mesmo. Entendem essa parte? Então, o que é que você não entendeu para começar a fazer? Então, essa é a ideia, pessoal. Se tiver que se tornar um especialista, é na criação de redes. E para começar a criar as redes, vai ter que aprender algumas coisas que talvez você não precisaria se fosse somente um vendedor de produtos, como, por exemplo... Precisa aumentar tudo o que tem a ver com as suas relações. Precisa aprender sobre comunicações, trabalho em equipe, liderança, porque esse é um negócio de liderança. Porque eu dizia para o meu irmão, lembrem que quem me patrocinou foi o meu irmão. E o meu irmão não era uma pessoa de credibilidade financeira para mim. Eu respeitava como irmão, respeito como irmão, mas financeiramente ele não gerava credibilidade. Eu ganhava muito mais dinheiro do que ele com o meu negócio tradicional de carros. Sempre. Às vezes ele precisava de dinheiro e eu mandava, entende? Ele precisava, não passava credibilidade, ok? Então ele, ele me... Foi isso que aconteceu. Foi ele quem me apresentou a oportunidade. Mas eu percebi que eu entendia mais do que ele. Mas ele nos convidou para uma convenção na República Dominicana. E fomos para a República Dominicana porque eu dizia para ele, eu quero ver e conhecer as pessoas que fazem isso aqui corretamente. Não só que façam isso, porque tem muita gente que faz. Eu quero ver quem faz corretamente. Quero ver quem tem resultados. Quero ver como pensam, como agem, como falam, como vivem. Quero ver evidências. Quero ver fotos, vídeos. Eu quero ver como essa gente vive. E ele disse, tem uma convenção na República Dominicana. Fomos para a República Dominicana numa convenção como essa. E foi uma coisa impactante. Fiquem com a Maribel, que vai continuar. Amamos vocês! Tem é o positivo do negócio, não é mesmo? Vejam, já eu sou totalmente diferente. É, fui à faculdade, me formei, gosto muito de estudar. Gostava da universidade. E fui educada por mais de 18 anos com um paradigma da era industrial com a qual a maioria de nós aqui também foi educada. A gente achava que tinha que estudar, ter uma profissão e aí conseguiria um bom emprego. Isso realmente funcionou durante a época industrial por um tempo. Há muitas profissões importantes que continuam sendo necessárias, mas há outras que foram sendo substituídas porque as épocas são diferentes. De forma que este negócio, que é um negócio desta época, Theo e eu começamos numa outra época, e eu não entendia. Era uma das que dizia, nem me fale disso, não me interessa. 
Isso não é para mim. Eu não gosto de vendas. Eu não fui para a universidade para fazer esse tipo de negócio. A gente não entendia o marketing de rede nos anos 90. As pessoas achavam que iam ser roubadas, iam ser enganadas, que era uma fraude. Muita gente achava isso. Hoje em dia, é simples, muito simples fazer o um negócio, porque hoje em dia, a globalização dos mercados, a internet, as redes sociais fizeram com que este negócio se tornasse simples e fácil de entender, muito fácil de entender. Mas naquela época não era fácil entendê-lo. Uh, quando a gente namorava, Théo fazia o negócio e eu nunca fui a uma reunião. E o negócio foi o maior rival que eu já tive. Porque tudo a gente tinha que fazer depois de uma famosa reunião que ele tinha. E na terceira vez, primeiro, meu cunhado entrou um ano antes. E ele falou com a gente por telefone. Se falarem para vocês da Amway, não entrem, esperem para entrar comigo. E eu falei, nossa, não posso acreditar que a Amway está de novo na nossa vida. É o cúmulo. E o meu cunhado foi passar férias com a gente. E Theo estava passando por um período de muita frustração nos negócios, com os gastos operacionais da empresa subindo muito, mudanças em muitas leis fiscais, deixando tudo mais difícil. E ele nos disse que haveria uma reunião em Manhattan. E eu fui calada, de mau humor. Me sentei na boa. Critiquei tudo no começo. Me chamou a atenção ver aquela gente tão positiva em Nova York. Todo mundo sorrindo e até me chamaram de campeã. Quando começaram a fazer a apresentação dos números, ele mostrava um círculo. E dizia que ia falar e ia conseguir outro círculo. E esse outro círculo, mais um. Eu lembro que ele colocou seis círculos na frente e muitos outros ao redor. E aí ele explicou e disse, todos esses círculos estão relacionados, ligados ao seu. E esses círculos vão consumir tudo dentro de casa. E você, como foi através de você que eles vieram até aqui, então você também vai ganhar alguma coisa. E eu pensei, parece interessante com tantos círculos, e comecei a fazer o cálculo. Esse círculo, mas aquele círculo e outro ali, é, parece bom. Eu lembro que nessa época isso me chamou muita atenção, e na época davam um, um material escrito, que era o SA4400. E eu fui todo o trajeto de volta para casa pensando no negócio. E, enfim, isso parece bom mesmo. E essa noite eu passei fazendo círculos. Círculos em Boston, círculos com fulaninha em Manhattan, no Bronx. Nessa noite, eu tinha um círculo na minha cabeça toda. E eu acordei cedo porque eu não tinha dormido bem. Peguei um café, uma caneta, uma folha de papel, uma calculadora e o SA4400. E me sentei para fazer contas. Eu fui fazer conta e pensei, essa gente não está mentindo, porque a companhia imprimiu isso. É uma literatura corporativa. E quando o Theo acordou, eu falei, olha, Theo, se o que disseram de noite e o que está escrito aqui foi de verdade, esse é um negócio perfeito. Não tem jeito de perder de nenhuma forma. Não tem jeito de perder. Aqui, aqui o que a gente vai fazer é aprender. Em dez meses, nós chegamos a Rubi. Depois, chegamos ao nível pérola que existia na época. E em função do ano fiscal, a gente não conseguiu chegar à esmeralda imediatamente. Mas com um ano e dez meses, aproximadamente, chegamos ao nível esmeralda. Porque Theo e eu já tínhamos uma mentalidade empresarial, porque enxergamos o negócio e entendemos que ele dependia de nós. A gente fazia o que era preciso fazer, porque, enfim, havíamos encontrado a oportunidade que estávamos procurando. A oportunidade que fomos buscar nos Estados Unidos e encontramos 
estamos neste negócio e abraçamos a oportunidade. Eu sou filha única, eu venho de uma situação de uma família totalmente disfuncional. Theo vem de uma família linda, eu me apaixonei pela família dele, porque o pai, a mãe, enfim, pais maravilhosos, uma bênção de pais. Mas a vida me deu uma mãe divorciada, um pai e uma mãe que nunca se falaram, que nunca se amaram. Ou seja, eles se divorciaram, não sei se porque nunca se amaram ou porque se odiavam, eu não sei. Eles nunca conseguiam ficar juntos, ou seja, eu tinha que ficar com um ou ficar com outro, e para mim, isso era muito difícil quando criança. Eu sou filha única, eles não tiveram outros filhos. Eu não sei se eles combinaram isso, enfim, isso é coisa deles. Eu sentia como criança que... Por exemplo, eu sempre tive muito mérito em toda a minha vida acadêmica, desde que eu comecei. O discurso mostrando que tínhamos aprendido a ler fui eu que fiz no primeiro grau para um público grande. E eu tinha muito reconhecimento, muitas medalhas, muitos troféus, mas eu queria trocar tudo isso por uma imagem que eu tinha na cabeça, que era o meu pai de um lado e minha mãe do outro, e eu nunca tive isso. Ou seja, eu cheguei aqui com traumas e eu nem percebia. E além disso, o meu pai era um homem que bebia muito. Ele era muito solitário, era muito calado. Ele sempre me tratou muito bem. Eu jamais sequer levei uma bronca dele. Mas era uma pessoa muito conflitiva com as outras pessoas. Não era fácil de lidar. E por isso, quando eu tinha 11 anos, mataram meu pai. Eu sentia que as pessoas eram más. Que ninguém gostava de ninguém. Que todo mundo estava interessado em alguma coisa. E eu vivia sentindo isso por dentro. Vivia sem acreditar nas pessoas. E, de repente, entrei num negócio que é de pessoas. De repente, entrei num negócio onde tinha que aprender a amar as pessoas. De repente, entrei num negócio em que eu tinha que acreditar nas pessoas. E eu tentava. Mas havia algo dentro de Maribel que não respondia. Com esse sentimento que eu tinha, com esse trauma e com esse pensamento, Theo e Maribel não podiam ser diamantes. E foi um processo de cura, um processo de encontro comigo mesma. Foi um processo, porque eu nunca conseguia falar sobre isso. Comecei a falar sobre isso há quatro anos. E Theo dizia, você nunca vai falar. E eu falava, ninguém precisa saber disso. E ninguém pode vir me dizer, eu tenho um trauma. Ninguém pode me dar a desculpa. Ah, é, tem um problema. Ou que tem uma frustração. Me bateram quando eu era pequeno. Me maltrataram quando eu era criança. Eu venho de uma casa disfuncional. Ninguém pode me dar essa desculpa, porque eu passei por tudo isso. E eu entendi que tinha que passar por um processo de cura na vida de todos nós. Mas primeiro tem que se determinar, decidir e querer se curar. Eu tenho que amar e acreditar nas pessoas. Eu não estou falando isso para você sentir pena de mim, porque o que eu menos quero é pena. Eu sei que tem muita gente que está sentada aqui e que talvez possa se sentir um pouco identificada com algum problema, com algum trauma que a gente tenha. Você tem que se libertar e tem que pedir a Deus que te ajude a mudar e que te dê amor em abundância no seu coração pelas pessoas. Porque este é um negócio de humanidade e de irmandade. Porque você começa pelo dinheiro, mas é muito mais o que você vai conseguir neste grande negócio. E se passaram oito anos, chamo de oito anos no deserto, mas para mim foram oito anos de cura e crescimento. 
Foram oito anos que eu não trocaria por nada. Oito anos. Não foram os dois anos em que chegamos a diamante. No meu caso, a diamante Maribel Galan, eu construí em oito anos. E fomos para a República Dominicana em 2012, porque a mãe de Theo ficou doente. Ela ficou doente e nós fomos para a República Dominicana. E nesses, nesses oito anos, tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês para que você não cometa o mesmo erro que eu cometia. Esses oito anos eu passei brigando. Passei me queixando de tudo. Theo e eu nunca deixamos de ser construtores. Mas eu, nesses oito anos, inclusive, de alguma maneira, maltratava o meu melhor recurso neste negócio, que é o Theo. Porque nós, mulheres, somos multitarefas. Porque nós, mulheres, conseguimos ajudar as crianças com o dever de casa, lavar a louça, assistir a televisão, falar por telefone, reger uma orquestra, ou seja, tudo. E ao mesmo tempo. E eu, isso é uma virtude. Às vezes, a gente se cansa e começa a querer que o marido faça a mesma coisa. E talvez eles não consigam ter três coisas ao mesmo tempo na mente. E você quer que ele tenha, porque você tem e entende como isso funciona. E esse tempo, eu passei esse tempo negociando o preço do sucesso da minha família. Porque eu não queria, eu até emburrava. Não vou fazer mais nada, então. Eu lembro de fazer isso, sempre de noite, e depois eu procurava um jeito de consertar. Não faça isso. A sua melhor equipe. A sua melhor equipe é o seu companheiro. Meus filhos, desde que eles tinham 14, 15 anos, a gente os envolvia no negócio. A gente os levava para os eventos. E não para que fizessem o negócio. A gente nunca disse para eles fazerem. Mas para que tivessem sucesso, para que aprendessem a ter sucesso, para que aprendessem essas leis do sucesso. E eu lembro que todas as metas que eles queriam, a gente baseava no negócio. Se queriam um brinquedo, era quando a gente conseguir a meta, vai comprar isso. Uma viagem, quando conseguir a meta, vamos viajar. E eu percebi que Theo Júnior, o mais velho, quando eles queriam algo, dizia para o menor, não vá falar do negócio, porque ele tinha perdido a fé na gente. Era setembro e ele já estava planejando ir estudar nos Estados Unidos. Ele estava jogando basquete e chegou jogando com a bola. Eu estava sentada tomando um café e Theo estava se preparando para uma apresentação. E ele disse, mãe, eu quero te perguntar uma coisa. E eu, claro, filho, o que você quer? E ele disse, quando de verdade vocês vão ser diamantes? Eu nunca tinha visto um olhar tão profundo e tão triste nos olhos desse menino. E eu fiquei parada só olhando para ele. E eu disse, disse o que sempre respondia quando... Quando a gente fizer esse trabalho, vamos ter o resultado e vamos chegar a diamante. E ele disse, é uma pena, porque eu vou embora o ano que vem para os Estados Unidos para estudar. E desde que eu tenho cinco anos de idade, eu vejo fotos na geladeira, na prateleira, nos banheiros, nos carros, de tudo. Tudo que vamos conseguir com o nível diamante, desde que eu tenho cinco anos. E eu sempre ia deitar sonhando com todas essas coisas que a gente ia conseguir ao chegar ao diamante. E é uma pena porque eu vou embora. E quem vai viver nesse estilo de vida serão os meus irmãos e eu não vou ter essa chance. Isso cortou meu coração. E eu pensei, isso não é justo. E tomamos a decisão de fazer. Tomamos a decisão. Conversamos com nossos filhos. 
Conversamos com nossa família e dissemos, este ano nós vamos chegar a diamante. E no setembro seguinte de 2016, reconheceram a Theo e a mim como novos diamantes. O mais importante é que Theo e eu recuperamos a confiança do nosso filho. E esse menino que um dia havia perdido a fé, nesse momento, os olhos dele começaram a brilhar de novo com o negócio. Ficou um tempo, voltou. E hoje em dia ele é esmeralda fundador. Então, minha gente, vamos fazer este negócio para valer. Vamos tomar a decisão. Vamos parar de brincar com o nosso futuro e vamos sair para levar esta bandeira de determinação casa a casa, com esperança, amor nas casas e, sobretudo, uma grande oportunidade. Amo vocês! Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.